0: han aumentado los tiroteos masivos contra población desarmada cuyos perpetradores son personas confundidas con su género. Por eso este cóctel explosivo, que se deriva de mezclar los problemas de salud mental con las sustancias químicas que alteran el cuerpo, han comenzado a ser causa de estudio y preocupación. Y ahora, entremos en materia. Hola gente libre, bienvenidos a En Primera Plana. Los problemas de salud mental que se manifiestan en la confusión de género, combinados con las potentes hormonas sexuales cruzadas inyectables, puede ser la fórmula de la violencia, según nos dicen algunos expertos. Desde 2018, cinco personas que se identificaban como transgénero o tenían confusión de género han protagonizado matanzas en escuelas y e empresas. Sin embargo, las autoridades se han mostrado cada vez más lentas a la hora de confirmar las supuestas identidades de género y los motivos en casos como estos. Pero antes de continuar, me gustaría invitarles a nuestra web para que descubrieran una investigación imprescindible que profundiza en este fenómeno que está creciendo exponencialmente en Estados Unidos. Le dejamos el enlace en la descripción y en el comentario destacado. Y tras este breve inciso y resumiendo, cuando se revelaron las identidades de género de estos perpetradores, varios medios de comunicación y comentaristas se apresuraron a señalar que las personas que se identifican como transgénero y las que dicen que no son ni hombres ni mujeres, representan una pequeña fracción de los autores de tiroteos masivos. Pero los números muestran un patrón preocupante, según define otro artículo reciente del Epoch Times. Comentemos por el principio. El Centro de Investigación para la Prevención del Crimen define un tiroteo masivo como el asesinato de cuatro o más personas en un solo incidente que no se relaciona ni con bandas ni con drogas. Jean Latt, presidente del centro detalla que de los 37 tiroteos masivos públicos que han tenido lugar desde 2018 hasta 2023, dos los llevaron a cabo individuos con confusión de género. Otros tres tiroteos con menos de cuatro víctimas también los perpetraron individuos con confusión de género. El caso que tuvo más repercusión mediática es el de Audrey Hall, de 28 años. Cometió una matanza en la Covenant School de Nashville en marzo de 2023. Mató a tiros a tres niños de 9 años y a tres adultos, antes de que la policía le disparara y la matara. La señora Hale se identificó como hombre transgénero, según la policía. Y diez meses después del acto sigue sin esclarecerse el móvil de la señora Hale. Los medios de comunicación han presentado demandas solicitando ver sus diarios que siguen en poder de la policía. Sin embargo, el señor Lodge, después de la mayoría de los tiroteos masivos, dice que cualquier escrito que haya insinuado los posibles motivos del asesino, se ha hecho público rápidamente. Al final, tres páginas de lo que la policía confirmó como el diario de la señora Hale se filtraron al comentarista Steven Crowder, que publicó los escritos en Internet. Las páginas contenían insultos en racistas contra los blancos, y aquí cabe señalar que la señora Hale era blanca. Además, de Audrey Hale, también Anderson Lee Aldrich, un hombre que se identifica como no binario, fue condenado a más de 2.000 años de prisión por matar a cinco personas en un club nocturno LGBT de Colorado Springs en 2022. En cuanto a los otros tres tiroteos con menos de cuatro víctimas, tuvieron lugar uno en enero en el complejo Perry Middle School and High School en Perry, Iowa, que perpetró un joven de 17 años que supuestamente usó el hashtag Género Fluido para describirse a sí mismo en las redes sociales. El 4 de enero disparaba mortalmente a un alumno de sexto curso y hería a otros seis antes de suicidarse, según los informes policiales. El director Dan Marburger también moría diez días después a causa de sus heridas. En 2018, una mujer que se identificó como hombre mató a tiros a tres compañeros de trabajo e hirió a otros tres fuera de un almacén de wright en Aberdeen, Maryland. Después se disparaba a sí misma según las autoridades. Y en un tiroteo de 2019, Maya Alec McKinney, una mujer de 17 años que se identificaba como hombre, fue una de las dos estudiantes que acusaron de un tiroteo en Colorado. Y en la refriega murió una persona y ocho resultaron heridas. Sucedió en la escuela concertada de Highlands Ranch, cerca de Denver. A McKinney la acabarían condenando a cadena perpetua. Se calcula que el número de personas de 13 años o más que se identifican como transexuales en Estados Unidos ronda, a día de hoy, el 1.600.000. Es decir, solo representan el 0,6% de ese segmento de población de Estados Unidos, de 13 años o más, según el Instituto Williams de Derecho y Política Pública sobre Orientación Sexual e Identidad de Género. Y aunque el 0,6% de la población mayor de 13 años se identifica ya como transgénero, en cerca del 5,5% de los tiroteos masivos de los últimos años participaron personas con confusión de género. Según Casey Platteney, la directora del equipo de gestión del estrés postraumático del suroeste de Ohio no es normal que las personas que sufren disforia de género cometan actos violentos, sin embargo nos advirtió al Epoch Times que la sociedad no debería pasar por alto que la violencia está sufriendo una tendencia al alza. La señora Platani, doctora en psicología clínica, nos dijo lo siguiente, las hormonas cambian la química del cerebro, y si cambias la química cerebral, puedes estar cambiándoles el comportamiento. Los tratamientos hormonales que alteran el cerebro que se emplean para intentar alterar el género podrían estar detrás de las publicaciones en redes sociales de los llamados trans tifa, una combinación de trans y antifa. En estos mensajes parece alimentarse la violencia contra lo que llaman transfóbicos, en una cuasi perfecta aplicación del planteamiento ideológico comunista de supuesto opresor y supuesto oprimido. El opresor pierde todos sus derechos, hasta el de defenderse. Un ejemplo se ve en un vídeo que circula por las redes sociales y que ha obtenido más de un millón de visitas a día de hoy. Resumiendo, el sujeto del vídeo parece ser un hombre vestido de mujer y parece amenazar de forma pícara con un asesinato en masa. El pie de foto del vídeo dice, si los transfóbicos siguen yendo a por mis hermanas, voy a empezar a sonar como Alakin". Entonces la persona sincroniza sus labios con un audio del personaje de la Guerra de las Galaxias, Anakin Skywalker. Que admite que mató a una población de hombres, mujeres y niños. Muchos comentaristas expresaron su indignación por la publicación y su contenido aparentemente homicida. Sin embargo, como pasa en las revueltas comunistas, este tipo de publicación en las redes sociales sugieren que la venganza más cruel estaría justificada. Y por consiguiente, eso puede provocar disturbios y violencia, según explican los expertos. Si los amigos y familiares no aceptan a quienes creen que han nacido en el cuerpo equivocado, esto puede desencadenar un fuerte resentimiento, según la señora Platany, quien indica que quieren vengarse del mundo por haberse sentido intimidadas, desaprobadas o abandonadas por completo. Y así es como se pronuncian. Una vez que se sienten enardecidos por esto y ya se han enfurecido con el mundo, tienes la tormenta perfecta. Esta desproporcionada pasión por la violencia sin medida podría explicarse desde la biología. Según el neuropsicólogo Alan Hopwell, algunas personas creen que cambiar su cuerpo para intentar reflejar una nueva identidad de género resolverá sus problemas de salud mental. Entonces, las personas con disforia de género suelen probar al principio los tratamientos hormonales. El resultado son posibles cambios de humor y problemas de salud, según el señor Hopewell. Es más, los pacientes que intentan vivir como el sexo opuesto toman dosis masivas de testosterona o de estrógeno. Pero el resultado es que los tratamientos que tratan de alterar el sexo también alteran la función cerebral y todo el sistema físico del cuerpo. En 2020 se publicó una revisión sistemática de los efectos de la testosterona que se administra a las mujeres que se identifican como hombres. Se examinaron siete estudios diferentes sobre la agresividad en individuos que se identifican como transexuales. Más concretamente, los estudios se centraron en los niveles de agresividad antes y después de tomar hormonas masculinas. En su análisis, los investigadores escribieron que se advierte a las mujeres que van a intentar vivir como hombres que sentirán un aumento de la agresividad al iniciar la terapia con testosterona. De hecho, la testosterona se ha relacionado con lo que se conoce como ira injustificada o arrebatos de cólera, a menudo relacionados con el consumo de esteroides. Este tema saltaba la palestra hace décadas. Incluso se aprobó una ley contra el uso de esteroides en 1990 cuando se administraba de forma abusiva de la testosterona en círculos de alterofilia y culturismo. Los pacientes del señor Hopewell, en la década de 1970, que se identificaban como transgénero, según dijo, a menudo luchaban contra distintas enfermedades mentales. Los atendía mientras trabajaba en la rama médica de la Universidad de Texas, en Galveston. Estos pacientes y transexuales suelen padecer una variedad de problemas mentales como depresión y ansiedad. Y añadió que ha visto y comprobado que administrarle hormonas a una persona que ya está sufriendo estrés mental puede amplificarle sus problemas de salud mental. Un reciente estudio finlandés descubrió que los problemas de salud mental de las personas que realizan una transición médica continúan a pesar del tratamiento. Un análisis de los datos mostró que la necesidad de atención psiquiátrica era mayor tanto antes como después de la transición médica, en comparación con la necesidad de atención psiquiátrica de las personas del grupo de control del estudio. Los investigadores del estudio concluyeron que los individuos que hacen la llamada transición presentan muchas más necesidades psiquiátricas comunes que sus controles de población emparejados, incluso cuando se llevan a cabo intervenciones médicas de reasignación de género. Y cuando se trata a pacientes con disforia de género, muchos miembros de la comunidad médica parecen relegarlo todo al deseo del paciente de cambiar de género, según nos dijo Andrew Brown. El señor Brown es vicepresidente asociado de Política de la Fundación de Políticas Públicas de Texas, un grupo de reflexión conservador centrado en la libre empresa y la libertad. Esta actitud de los médicos, según nos dijo, está causando un inmenso sufrimiento a los pacientes. Y añadió, los niños que luchan contra la disforia de género sufren, están experimentando un problema de salud mental muy real y necesitan asesoramiento y tratamiento de salud mental. No necesitan medicalización. Sin embargo, lo normal, según nos dijo, es que los médicos y los psicólogos reafirmen la creencia del paciente de que nació en el cuerpo equivocado y que una transición médica mejorará las cosas. Pero, ¿qué que eso solo fomenta el dolor que sufren estas personas. Y cuando se dan cuenta de que siguen padeciendo problemas de salud mental, a menudo adoptan incluso medidas más radicales. Eso puede implicar extirparse los genitales o someterse a cirugía para añadir algo que se asemeja de alguna manera a los genitales del sexo opuesto. Pero cuando estas medidas quirúrgicas no les ayudan a sentir menos confusión ni menos incomodidad, sus problemas de salud mental se agravan, sus sentimientos de ira aumentan, así como una sensación de aislamiento y marginación. El doctor Hopwell también nos transmitió algo inquietante. Y lo que ocurre es que llegan al final del camino donde no hay nada más que hacer. Llegan a darse cuenta de que estoy tan mentalmente enfermo como siempre lo he estado y nunca seré una mujer o un hombre de verdad. En definitiva, según declararon varios expertos al Epoch Times, el aumento de los asesinos con confusión de género merece sin duda un análisis. El señor Brown dijo que no le sorprende que haya un número desproporcionado de tiroteos cometidos por personas que se identifican como transexuales. Las personas con disforia de género viven en un estado de angustia o de infelicidad porque sienten, dijo, que su identidad de género no coincide con su sexo. Suelen decir que nacieron en el cuerpo equivocado y que su verdadero género no representa el sexo que se les asignó al nacer. Según el señor Brown, este problema de salud mental Puede exagerarse si se le suma la retórica violenta de algunos activistas transexuales. Y añadió lo siguiente. No es difícil que esas dos cosas se acaben sumando y creen, en realidad, esta tormenta perfecta de factores que pueden desembocar en la violencia. La estrecha observación que mantiene el señor Brown sobre esta cuestión mientras evalúa las políticas públicas le sugiere que las personas que se identifican como transexuales están expuestas a los peligros de un cóctel explosivo, tanto de salud mental como de modificaciones químicas y físicas. El señor Brown apoyó el proyecto de Ley 14 del Senado de Texas que prohíbe las hormonas o la cirugía en niños que hacen la transición a una nueva identidad de género. El proyecto se convertía en ley en 2023. Luego, Texas también convirtió en ley el proyecto de Ley 15 del Senado. Prohibió a los atletas transexuales competir en el atletismo universitario contra los atletas del sexo opuesto. Leyes como esa han desatado intensas protestas en 2023 a medida que más estados, como Florida y Tennessee, aprobaban leyes para prohibir las hormonas y las cirugías en menores. El señor Brown fue testigo de las protestas y los disturbios que causaron los activistas transexuales en el Capitolio de Texas. Allí, un activista incluso se peleó con el sargento de armas, según muestra un vídeo de las redes sociales. Los legisladores demócratas de Texas y los activistas políticos trabajaron ferozmente para impedir que el proyecto de ley de Texas, que prohíbe la llamada atención de afirmación de género, para menores se convirtiera en ley. Afirmaron que los niños merecen tener acceso a un tratamiento que reafirme su género. Y a pesar de que algunos estudios demuestran que no es cierto, aseguraron que facilitarle a los niños la transición a otro género puede reducir la probabilidad de que se suiciden. De hecho, los estudios no han sido concluyentes sobre si los pensamientos suicidas o los intentos de suicidio se reducen con el uso de hormonas transgénero y cirugía de cambio de sexo. Es cierto que una revisión de 2023 de varios estudios que analizaban el riesgo de suicidio tras la administración de hormonas y la cirugía de afirmación del género indicaba una disminución en los suicidios. Sin embargo, algunos de estos estudios se basaban en encuestas escasas de objetividad. Esto llevó a los revisores a concluir que se necesitaban estudios científicos más objetivos. El señor Brown asegura que luchar para facilitar que los niños mutilen sus cuerpos para la así llamada reasignación de género forma parte de una estrategia política más amplia. Muchos dentro del Partido Demócrata creen en la mentira marxista de que grupos de personas como los que se identifican como transexuales están oprimidos. Esa percepción de opresión da lugar a la violencia. Si nos remontamos a 2023, y más concretamente a abril, Conoceremos el punto de inflexión cuando la lucha por los derechos de los transexuales se tornó violenta. En aquel momento agredieron físicamente a Riley Gaines, ex campeona de natación de la NCAA, después de que pronunciara un discurso en la Universidad Estatal de San Francisco. Desde que tuvo que competir contra un hombre y compartir vestuario con él, la señora Gaines ha hablado por todo el país sobre los prejuicios de permitir que hombres que dicen ser mujeres participen en deportes femeninos. En una audiencia del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes sobre la Violencia Política de Extrema Izquierda, la señora Gaines declaró que podía oír a los manifestantes coreando fuera de la sala donde estaba hablando «nos defenderemos». Gaines dijo que empezó a temer por su seguridad y que cuando terminó su discurso, los manifestantes que estaban dentro de la sala corrieron a abrir las puertas cerradas dejando entrar a un gran grupo de activistas enfurecidos. Dijo, se abalanzaron sobre mí con los puños en alto. La mayoría gritaba y me agredieron. Aunque un agente de la policía del campus la sacó de la habitación, en el pasillo se encontraron con un grupo aún mayor de manifestantes que bloqueaban la salida por las escaleras. Ella y el agente se vieron obligados a atrincherarse en un despacho durante tres horas. Mientras tanto, los activistas gritaban, obscenidades vengativas según ella, racistas violentas y horribles, y se les oía pedir un rescate a un administrador de la universidad a cambio de su liberación. Los agentes de la ciudad de San Francisco acabaron despejando el pasillo para que la joven pudiera salir, según dijo la propia Gaines. El señor Brown indica que este tipo de enfrentamientos caóticos forman parte de una estrategia marxista común para avivar la ira, la rabia y el descontento, desde dentro. Y añadió, los marxistas consideran que el deber de los oprimidos es derrocar al opresor y se construye el poder dentro de esa visión del mundo haciendo que cada vez más personas se sientan oprimidas y se alineen así. Ahora, ya se está viendo que eso lleva al siguiente paso lógico, que es la violencia. Si quieren profundizar y descubrir a fondo este fenómeno, les aconsejo que vayan a la descripción o a los comentarios donde encontrarán un link, un enlace a un completo artículo de análisis que les mostrará los entresijos de esta realidad inquietante. Bien, Es lo que has estado esperando Shen Yun, una nueva producción cada año